0: Spielteilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Habe ich das laut gesagt? mit Timo Stockhorst. Hallo. Hallo. Und mir, Nikola Speer. Ja, schön, dass ihr da seid, dass Sie da sind. Ich mache mal wieder dieses kleine Sie-Du-Spiel auf. <lacht> ähm, ich freue mich sehr. Es ist Mittwoch. Und äh, Timo und ich, wir sind wieder gemeinsam hier zum Nachdenken, zum äh, Sprechen über ein Thema, das heute Timo mitgebracht hat und wir wollen da mal gucken, was das war. Mit diesem ersten Teaser kann ich es ja schon so grob erahnen mhm. und ähm, ich bin gespannt, ich freue mich wieder drauf und ähm, Timo, was willst du mir sagen mit Spielteilnahme ab 18 Jahren?
1: Ich will mit dir ähm, über ein Thema sprechen, was so ein bisschen vielleicht abseits von dem ist, worüber wir sonst immer so gesprochen haben. Mhm. Ähm, und es hat eigentlich ziemlich viele Facetten. Äh, und ich bin gespannt, wo wir drauf hinauslaufen, ähm, wo, wo wir, wir, landen, hinauslaufen. Ja. Wo wir okay. landen, genau. Okay. Und mhm. zwar geht es ähm, um Glücksspiel. Das ist vielleicht schon für den einen oder anderen schon klar geworden, <lacht> auch für dich. Und ja. ähm, der Grund ist jetzt nicht so ganz aktuell, irgendwie aber schon. Es geht nämlich darum, dass der neue Glücksspielstaatsvertrag ähm, mhm. am 21. Juli 2021, also dieses Jahr, in Kraft treten wird. Und okay. mit diesem Akt, ähm, also es müssen alle, es müssen 13 Landesparlamente zustimmen. Es Warum sieht, 13? Weil es so ist, das ist Bundesgesetz, ähm, was letztendlich in Landesgesetz überführt werden muss und dazu mhm. müssen die erst zustimmen. Und es sieht sehr, sehr, sehr stark danach aus, dass tatsächlich alle oder zumindest die 13 zustimmen werden. Mhm. Ähm, der Rest ist ja nach Zukunftsmusik, warten wir mal ab. Ähm, und mhm. dann kann oder muss jedes Land oder kann jedes Land noch ähm, in den Kompetenzen, die Ihnen halt zugesprochen werden. Wir sprechen jetzt nicht über Jura. Wir bleiben ganz oberflächlich. Kann jedes Land für sich entscheiden, ähm, welche Regeln, die da ein bisschen strikter sind oder ein bisschen weniger strikt. So, okay. das ist aber, der und, Aufhänger. Und,
0: darf ich ganz kurz? Und welche ja. drei Länder sind nicht dabei und warum?
1: Habe ich drei gesagt?
0: Nee, also weil man hat 13 Länder, aber wir müssen. haben doch 16 Bundesländer. Genau.
1: Nee, es geht nur darum, dass die zusagen müssen.
0: Ach so, und die anderen drei können, also man braucht die, die Zustimmung zusagen. von 13, genau, es können auch aber Zust auch 14 oder 15 zusagen. Es können auch alle zustimmen, ah, genau. Ah, zustimmen, ja, okay, Ja, habe ich,
1: hab ich mich falsch ausgedrückt. Tut mir leid, gut, dass du nachgefragt hast.
0: Ja, aber zumindest habe ich es nicht sofort so kapiert. Okay, und was war jetzt deine, äh, deine Frage nochmal?
1: Na, das ist mir so ein bisschen… Auf die Füße gefallen, dieses Thema. Und dann dachte ich mir, hm, interessant, Glücksspielstaatsvertrag. Da habe ich meine Bachelorarbeit drüber geschrieben.
0: Ach nein. Jawohl. Meine Bachelorarbeit.
1: 2014 war das. Wo du das ähm, immer
0: herholst. Genau. Okay. Ja.
1: Und, äh, und, und jetzt kommen nämlich diese vielen oder, oder dann noch viele kleine Aspekte mit rein. Also wir können theoretisch über Glücksspiel an sich sprechen. Brauchen ja. wir gar nicht über diesen Vertrag sprechen. Ja. Ähm, wir können aber auch über ein Thema sprechen, ähm, was ich in meiner Bachelorarbeit mitbehandelt habe, weil ich habe einen ganz, ganz ähm, leicht zu sagenden Titel für meine äh, Bachelorarbeit genutzt. Mhm. Und das war ähm, Sport als gesellschaftspolitische Herausforderung, der Glücksspielstaatsvertrag und sein Beitrag zur Sportförderung in Niedersachsen. Oh, hm? doch ja. Ja. So ein
0: typischer, äh, typischer Titel für eine Abschlussarbeit. Ja. aber Hammer. Ja, genau,
1: das dachte ich mir auch, e ehrlicherweise äh, war ich mhm. komplett hilflos bei dem Schreiben dieser Arbeit, aber es egal, hat funktioniert ähm, also, und sie ist auch nicht gut geworden. Aber egal, das Thema ist trotzdem äh, halt dahingehend interessant, weil, ja. äh, wie der Titel schon sagt … Es gibt, ähm, es gibt ein kleines Problem, da Sportförderung größtenteils tatsächlich aus den Geldern von äh, Lotto oder mhm. eben Glücksspiel ähm, finanziert wird. So und mhm. das eine bedingt das andere und gleichzeitig. Das heißt also, man muss eine gewisse Art von Glücksspiel zulassen, um Sportförderung zu machen. Darum ging es in meiner Arbeit. Es mhm. hat sich jetzt nicht großartig geändert, ähm, aber was natürlich hinzugekommen ist, sind ähm, sind äh, Online-Spielautomaten, mhm. Online-Glücksspiel und auch Online-Casinos. Und mhm. die werden jetzt ebenfalls mit diesem neuen Glücksspielstaatsvertrag geregelt. Und jetzt können wir den Bogen zur aktuellen Thematik schlagen, was ja leider auch ein Begleitphänomen ist, was man vielleicht noch nicht so richtig ähm, sieht oder aber sehen wird, ist ähm, … Der Corona-Pandemie, meinst du? Genau. Mhm. Äh, dass die Corona-Pandemie und dass viele zu Hause seien, jetzt nicht unbedingt förderlich meiner mhm. Meinung nach sein könnten oder sein müsste oder gewesen ist, ähm, was eben Spielsucht ähm, mhm. anbelangt. Mhm. Das war jetzt so mein Einstieg.
0: Okay, also pass auf. Ich, mu ich muss mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil okay. du hast mir, glaube ich, vor zwei Wochen gesagt, ich beschäftige mich bei der Arbeit gerade mit dem Glücksspiel-Staatsvertrag. Mhm. Da haben wir noch rumgefrotzelt, so nach dem Motto, könnt ja mal Thema im Podcast werden. <lacht> das war von mir nicht ernst gemeint. Danke, Timo. Okay, Sehr gerne. Das, das dazu. Glücksspiel äh, kann süchtig machen, habe ich eben gerade mhm genannt. Also, was mir zuerst bei Glücksspiel einfällt, ist Sucht, Sucht ja. und Abhängigkeit. Wenn ich dann höre, dass Glücksspielerlöse ähm, vor allem für die Sportförderung äh, eingesetzt werden. Finde ich, ist es auch irgendwie was ganz Komisches, was für mich komisch, nicht, ne? ja. nicht zusammenpasst. Also so quasi was Gesundheitsförderndes oder gesunde, leistungsfähige Menschen und, und Athleten. Und die werden aber mit etwas gefördert, was viele Menschen in Süchte, Krankheit, Abhängigkeit macht. Also das ja. finde ich ist irgendwie, Skurril. ist schräg. Ja. Absurd, ja. Also ja. wirklich. Äh, und dann würde ich ganz gerne, also das finde ich, Mal gucken, also so Sucht mhm. und Abhängigkeiten, das finde ich, ist ein durchaus relevantes Thema, gerade mit diesem Bezug, den du zur Corona-Pandemie jetzt eben gemacht hast. Was mich interessieren würde, ist, was ist denn alles in Glücksspiel enthalten? Aha. Also du hast jetzt schon so ein paar Sachen genannt, aber dass ich mir das mal vorstellen kann, was da alles zugehört.
1: Na, also wenn wir jetzt von … Also eigentlich können wir für uns ja jetzt Glücksspiel so definieren, wie wir das möchten, mhm. theoretisch. Was in dem Glücksspielstaatsvertrag steht, ähm, zu 100 Prozent, kann ich dir jetzt nicht sagen, weil es tatsächlich ja. viel ist. Okay. Und ähm, es geht aber tatsächlich, also es geht um äh, Wetten, also Sportwetten, mhm. ist mhm. ein großer Teil. Wir, Ach, wir nennen jetzt keine Anbieter. Ja. Ähm, und was ich halt eben gerade schon sagte, sind ähm, ja, verschiedene, also es geht es geht analog und digital. So. Ah, ja. Also die normalen Spiel, äh, Spielhallen, sage ich mal, und Automaten. Mhm die bekommen auch jetzt irgendwelche Beschränkungen, ich kann sie die jetzt nicht genau nennen, mhm. ähm, ähm, aber halt für die soll es auch neue Regelungen geben. Mhm. Ähm, zum Beispiel, es wird da um Entfernung, also es darf nicht, ich weiß nicht, vier vier oder fünf Spielhallen nicht an einem Ort, sondern es braucht mhm. eine gewisse Entfernung. Mhm. Ähm, die Lizenzvergabe wird, glaube ich, relativ neu geregelt. Das Werbung mhm. machen wird ähm, geregelt. Das ist ja auch ganz interessant, weil ähm, jetzt ist gerade eben Glücksspiel so ein bisschen naja, ist sehr, sehr diffus. Äh, nur in Schleswig-Holstein darf man ähm, offiziell Werbung machen okay. für Glücksspiel ähm, und das ist irgendwie total, also das sieht man dann meistens äh, im Fußball. Die werden ja alle, wenn man mal auf die Trikots guckt, die werden ja, ja alle von äh, Sportwetten und so weiter äh, gesponsert ähm, und immer das Sternchen unten äh, diese Werbung gilt nur für Schleswig-Holstein oder so ähnlich. Also ist ja, ist natürlich Schwachsinn, <lacht> weil jeder sieht sie, ja? also es ja, ist. Das aber das stimmt. ist zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch ein Streitpunkt ähm, und äh, darüber kann man diskutieren, also auch wir beide jetzt. Also, mhm. ähm, aber was dann noch dazu zählt, sind halt eben auch Online-Casinos, ähm, Online-Spielautomaten. Ähm, mhm. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, weil ähm, es gibt einen Unterschied zwischen reinem Glücksspiel und diese Online-Sucht. Und da weiß ich jetzt nicht genau, wo, so. ähm, mhm. wo dieser Haken ist, weil äh, ich mhm. weiß nicht, die viele, ähm, naja, so, so, so was wie Candy Crush. Ja, da kannst du ja mhm. auch was kaufen. Das ist jetzt nicht unbedingt Glücksspiel, mhm. aber das zählt ja irgendwie auch zu dem ganzen Suchtfaktor dazu. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Ähm, mhm. Das Bundesgesundheitsministerium sagt, äh, dass es ungefähr eine halbe Million. Menschen zeigen problematisches oder pathologisches Glücksspielverhalten auf mhm. und nochmal die gleiche Zahl an Menschen sind online abhängig. So. Mhm. Also es, wir sprechen so, also wir zwei, wir, wir sprechen jetzt mhm. um eine Million Menschen ungefähr.
0: Ja. Und wahrscheinlich sind diese Grenzen halt fließend, ne? Ich also denke ich mehr, auch und, ich wahrscheinlich, und mhm. wahrscheinlich
1: auch eine ziemliche Dunkelziffer, mhm. behaupte ich einfach mal. Weil ich würde mich schon als mehr oder weniger gar online abhängig hm. oder zumindest problematisch so. Problematisches schon, Nutzungsverhalten. Schon, genau, sch, schon einstufen. das ja. äh, Ich habe ja. das noch im Griff. Genau, das ja. ist noch im
0: Griff. Also ich, ähm, ich finde ja, ich habe hab ich eben schon gesagt, ich finde diesen Aspekt der Sucht ganz, ähm, hm. ganz interessant, weil ich äh, denke, na, das ist oft so ein Tabu oder so ein Graubereich. Also spreche ich über meine eigenen Süchte oder Abhängigkeiten ähm, und wie geht man damit dann möglicherweise von Staatswegen um? Also man, man weiß ja, oder ich weiß zum Beispiel, dass die Lottoeinnahmen einnahmen ähm, und sowas, dass die einiges an, an Einnahmen für den Staat ja bringen. Und du mhm. hast jetzt nochmal andere Sachen, die ich so schnell gar nicht auf dem Schirm hatte, wie Sportwetten und, und Casinos und so. Und dass aber jetzt zum Beispiel auch Alkohol und Tabak, da Steuer, also Tabaksteuer, Alkoholsteuer, dass das ja auch Sachen sind, die quasi die Staatskasse ein ja, wenig füllen. Genau. Das mhm. heißt, wir, wir haben dieses wieder Paradox, wie ich finde, dass wir ähm, mit, mit diesen Drogen vielleicht mhm. auch Genussmitteln oder mit diesen stoffunabhängigen Süchten, wie zum Beispiel die Online-Sucht oder sowas, die hat ja jetzt keinen kein Stoff, den man in sich reinfügt, mhm. ähm, den, man sich, den man sich einverleibt, dass, man, ähm, dass wir damit so, ja, dann wiederum irgendwelche Staatsausgaben oder die notwendigen Dinge für unsere Infrastruktur oder Gesellschaft, dass wir die damit finanzieren. Also das finde ich an sich schon mal wirklich äh, kurios, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, zu den, also ich sag mal so, ich, ich, ich hab Lotto zum Beispiel, habe ich nur wahrgenommen, weil mein Papa eine Zeit lang immer Samstagslotto gespielt hat. So, mhm. das war dann so, für ein paar Jahre war das so Tradition und da musste man dann immer bei den Tagesthemen ruhig sein, damit er die Lottozahlen quasi hören kann und abgleichen kann. Oh, aber ansonsten, mir sind nie so irgendwie Wetten oder Glücksspiel in meinem familiären oder Freundeskreis irgendwann mal aufgefallen. Also ich, ich kann damit, das ist für mich so was ganz Abstraktes. Also ich, ich kann, ich, ich weiß auch gar nicht, was ist das, was ist das für ein, Milieu, sage ich jetzt mal, von Menschen, die eben Sportwetten machen oder zu mhm. Pferderennen gehen oder äh, die in der Spielhalle äh, ihren, ja, einfach Stress abbauen können oder die, denen es da gut geht oder die ja. unbedingt mal nach Las Vegas müssen, weil in so einem Casino ist es halt voll cool und Blackjack spielen oder sowas. Das geht Aha. mir total, ist mir richtig fremd.
1: Also du, du hast noch nie äh, Glücksspiel, warst noch nie Blackjack, nee, Casino, Poker, ich irgendwas ich habe auch noch tatsächlich
0: nie noch nie Lotto gespielt. <lacht>
1: noch nie Lotto gespielt, okay das, okay, das ist interessant.
0: Also das ist, deswegen, ich, ich sehe das nur in Filmen, ja, also wenn mhm. man dann da irgendwie, was weiß ich, Oceans 11 oder sowas, ne, das ist natürlich mhm. spannend und äh, lustig, aber <lacht> ich, ja, ich habe keinen Bezug dazu, okay. muss ich jetzt so sagen.
1: Also ich habe da schon einen kleinen Bezug zu. Ich habe das alles schon mal ausprobiert, <lacht> sage ich einfach mal so. Okay, ja. Ähm, bin da jetzt, ich bin da jetzt kein Fan von, weil ich relativ, äh, ähm, also ich habe noch nie gewonnen. Und äh, mhm. gerade früher war das äh, einmal im Casino. Weil bei uns, äh, da wo ich aufgewachsen bin in, in Nordhorn, äh, ist man relativ schnell in den in Niederlanden. Und okay. da gibt es halt so richtige Casinos. Ähm, mhm. Und bei uns gibt es ja auch keine richtigen Casinos. Also so richtig, wo man reingehen kann und es nicht so spielautomatenmäßig ist, sondern tatsächlich mhm das Casinos, und ähm, da ist man natürlich mal hingefahren und da hat man mhm. da mal schnell so ein Huni verloren in okay. fünf Sekunden. Das war ein äh, sch sehr schlechtes Gefühl. Ja. Ähm, deswegen bin ich da auch nie so drauf, äh, drauf hängen geblieben, zum Glück. Aber natürlich online, das ist natürlich viel einfacher. Du mhm. zahlst einfach Geld ein, äh, ein Wetten, mhm. ich weiß nicht bei, ähm, mhm. ich kann mich absolut nicht aus mit Fußball, aber trotzdem hat man mal irgendwie in dieser Zeit in der WM mhm. in Deutschland dann doch irgendwie ein bisschen gewettet. Äh, mhm. es hat dann ja ist ja nicht viel sagt man sich, aber dann macht man das dreimal, viermal, fünfmal. Ähm, ja. Und plötzlich ist dann doch ganz viel. Und ich habe auch schon einen oder anderen äh, Freund oder Bekannten, die dann ziemlich viel gewonnen haben, aber auch ziemlich viel verloren ziemlich haben. Das viel ist natürlich verloren. dann immer also beides. Und, ja, genau. Ja. Und, und diese, und, und ähm, was mir so ein bisschen, ähm, naja, wie soll ich das jetzt sagen, sauer aufstoß, vielleicht das falsche Wort, weil vielleicht, vielleicht ist es auch einfach nicht meine Blase, aber dieser mhm. Glücksspielstaatsvertrag, also wenn man sich das mal durchliest mhm. so ein bisschen, also wie gesagt meine Lieblingsseite ist ja immer Wikipedia, also <lacht> schöne Grüße an alle, die jetzt einmal drauf rumgucken, es ist ziemlich <lacht> kompliziert. Es gab den ersten, den zweiten, den dritten, mhm. dann wurde er wieder fallen gelassen vom ähm, EuGH und äh, das ist also ein ziemliches Hackmack dieser Glücksspielstaatsvertrag, aber eigentlich ziemlich wichtig, mhm. weil ähm, jetzt haben wir gerade keinen Okay. und es läuft alles in einer Duldungs- und Grauzone. Ähm, und das ist irgendwie gar nicht so gut. Und deswegen sagte Was man sich, nee, wir wird brauchen denn dann
0: geduldet geduldet? Also
1: naja, Online-Wetten. Also das ist nicht erlaubt. Also, Ach, es,
0: ist, also es ist eigentlich ist eigentlich gar Es ah, genau. okay. ist,
1: ist eigentlich illegal. Ja. Und, und ähm, da es aber geduldet wird, ist jetzt halt tatsächlich so eine, so eine Frage. Also, äh, wer ist jetzt schuld? So eine Schuldfrage, die möchte ich jetzt einfach mal stellen. Ähm, sind die Leute schuld, die das tatsächlich nicht, äh, ja nicht angehen wollen, dieses Thema? Oder hat man quasi ähm, äh, sich ergeben vor dem äh, vor den großen online Spielcasinos und Anbietern, dass man sagt, boah, wir können es eh nicht regulieren und deswegen mm -hmm. lässt man es dulden. Ist halt ein Argument für diesen Glücksspielstaatsvertrag, den jetzt halt äh, durchzubringen, ist eben jetzt ist es halt Legal und man kann es besser regulieren. So, natürlich die, die Gegner mhm. sagen, naja, aber ich will lieber einen Vertrag, der halt sagt, nee, es bleibt verboten. Mhm. Ähm, und dass wir halt eher da so hingehen. Und das sind halt so zwei Argumente, die stoßen halt gegeneinander. Mhm. Und, und dann kommen noch die SpielerInnen, mhm. die sehen das ebenfalls so und so. Das ist auch ganz interessant. Mhm. Und natürlich die Betreiber, die okay. ganz klar auf der einen Seite die Großen sagen, ach, ist alles gut so, wie es ist. Also die, die jetzt schon auf dem Markt sind, mhm. es kann alles so bleiben, wie es ist, ist doch alles in Ordnung. Und die, zum Beispiel die, ähm, die analogen Automaten, die halt sagen, naja gut, aber äh, wir sind hier irgendwie im Wettbewerbsnachteil. Mhm. Ähm, und wiederum andere, die sagen, naja, ich will auch auf den Markt und durch Zugang und den Kauf von Lizenzen kann das Ganze ähm, viel mhm. besser reguliert werden. Und ich habe auch eine Chance. Das heißt, also das ist wirklich so ein Thema, äh, okay. da, damit kann man niemanden, also jeder ist, Immer dafür, aber auch immer dagegen. Also es, es ist schwierig, einen Kompromiss zu finden.
0: Aha. Und was sind die Argumente von denjenigen, die sagen, na, wir wollen es, ähm, wir wollen lieber ganz verbieten? Also warum sagt man, es muss verboten werden. Hat das äh, vor allem was damit zu tun, dass man Menschen schützen möchte? Ja, genau. Spielerschutz. Okay. Weil Spielerschutz. Dieser, genau, mhm. dieser,
1: dieser Glücksspielstaatsvertrag, wenn man das halt durch, mhm. ähm, also wie gesagt, wenn man sich da ein bisschen reinliest, kommt immer ganz oben Spielerschutz. Okay. So, mhm. Spielerschutz ist immer das große Thema. Und dann ist halt die Frage, ja, also wann schützt man jemanden? der Glücksspiel machen möchte, wirklich. Die gleiche Frage kann man ja auch bei, ja, äh, äh, bei, bei Drogen stellen, Alkohol. bei Alkohol stellen. Mhm. Das, ist die gleiche, das ist quasi die gleiche Frage. Ja. Aber du hast gerade gesagt, das ist, ist halt eine andere, eine andere Art von Droge. Ne? Also mhm. ähm, deswegen, mhm. ich bin da keine Experte. Ich kann das, nicht, ich kann das mhm. nicht beurteilen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ähm, die Droge trotzdem die, die gleichen oder oder ähnliche Auswirkungen hat, nämlich mhm. ähm, den Verfall, den sozialen Zurückzug. Äh, ähm, man kann wirklich alles verlieren tatsächlich. Eben. Also die, die einen kaufen sich Drogen und die anderen geben das Geld einfach aus und, und ziehen kann. dadurch natürlich auch direkt andere in äh, Mitleidenschaft. Richtig,
0: wenn es Familien, Mütter oder Väter sind, ja, denen plötzlich dann die Lebensgrundlage entzogen wird durch zu viele Spielschulden, die angesammelt wurden. Mh, da steckt schon... Also steckt eine große Fallhöhe drin, würde ich mm. sagen. Ne? Mm.
1: Auf der anderen und, Seite, ja. Nee, so, ja oder auch eine erst.
0: Entwicklung von Depressionen oder anderen, ja, ja? wenn du ja. so andere psychische Erkrankungen dann. Mm.
1: Ja und äh, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie du das siehst. Wir können da also welche welche Erfahrungen <lacht> du vielleicht auch halt gemacht hast. Du hast selber gesagt, du hast nicht, du hast noch nie gespielt oder so. <lacht> Aber vielleicht hast du ja trotzdem schon mal irgendwas gehört, weil ich finde nämlich wenn wir nämlich bei dieser gleichen Argumentation bleiben und das mit den mhm. anderen Drogen und Genussmitteln vergleichen, dann bin ich eigentlich ein, in Anführungszeichen, Fan von der Drogenpolitik. Also wir reden jetzt nicht über Drogen, können wir ein anderes Mal drüber sprechen. Ja. Aber ich bin eigentlich ein Fan von, von Portugal, wie die das nämlich machen. Die haben nämlich alles erlaubt mhm. ähm, und alles aber sehr, sehr stark reguliert okay. und stecken unglaublich viel Geld, was gerade bei den Drogen halt vormals in Polizei und Strafverfolgung gesteckt mhm. wurden, stecken die einfach in Prävention und die haben eine, einen sehr, sehr starken Rückgang von ähm, Suchtkranken.
0: Und damit meint man ähm, Drogen, aber auch Genussmittel wie eben alles. Tabak und Alkohol. Genau. Ja. Und was heißt, es ist stark reguliert, dass es sehr teuer ist und nur in bestimmten genau, nur in besti also Bereichen zu kaufen, keine ja. Werbung oder so?
1: Also du, du kriegst alles in Portugal. Ach so. Das kriegst du einfach. Das ist erlaubt. Und Immer dafür, und jederzeit. Das ist natürlich eine andere Frage. Müssen wir jemanden aus okay. Portugal mal einladen.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, äh, ja. Also, halt, halt was ich sagen wollte, es gibt ja die einen, die sagen, naja, ja. ähm, Geld sparen, was wir normalerweise in Strafverfolgung mhm. stecken und Polizei mhm. und dadurch massiv ähm, investieren in Prävention. Mhm. Aber hier ist ja eben diese Strafverfolgung nicht da. Mhm. Ne? Mhm. Weil es ja grundsätzlich irgendwie doch Erlaubt, nicht erlaubt ist, mhm. ähm, ist halt eine ganz, ist halt ja schon eine andere Thematik. Und das finde ich ziemlich interessant eigentlich.
0: Aber mit in Kraft treten des neuen Glücksspielstaatsvertrages würde es dann ja eine Gesetzesgrundlage geben, die zur Strafverfolgung führen könnte. Ne? Genau, es soll halt, genau, so. es soll
1: auch eine Glücksspielbehörde jetzt mhm. im, aufgebaut werden. Mhm. Es dauert aber dann noch ein bisschen. Mhm. Ich glaube glaub 23.
0: Also ehrlich gesagt, ich finde das. Ich finde das wirklich schwierig. So mein erster Impuls war, war jetzt wirklich während unseres Gesprächs immer wieder, dass ich so innerlich gedacht habe, was hat das Thema mit mir zu tun? Mhm. Also wirklich so. Das ist so mein, mein Gedankenspiel, der, das gerade so mitgeht. Wenn ich jetzt aber mal so grundlegend betrachten würde und das auch auf Dinge übertrage, wie, wie eben Alkohol oder Zigaretten oder so, dann wäre jetzt mein erstes, dass ich sage, na ja … Werbeverbot finde ich gar nicht verkehrt. Mhm. Ähm, und dass diese Genussmittel sehr viel teurer werden und das auf Online-Spiel oder auch Casino oder sowas, dass man eben weiß, naja, man kann erst ab 18 hin, dass man ähm, möglicherweise bestimmte Grenzen des Einsatzes nur leisten darf. Also dass ich, dass keiner sein, sein Monatsgehalt da verzocken kann an einem Abend oder mhm. so. Also das ist einfach so so Schutz vor sich selbst gibt, den der Staat macht. Mhm. Das ist natürlich aber eine ganz schön harte, äh, harte Nüsse im Sinne, der Staat soll uns vor allem Bösen und Gefährlichen schützen. So richtig toll finde ich das auch nicht, wenn ich drüber mhm. weiter nachdenke. Ähm, insofern ist das, was du über Portugal erzählst, schon nicht uninteressant. Ich, also mm -hmm. keine Ahnung. Ich meine, gibt es denn sowas zum Beispiel in diesem Vertrag drin, dass, dass darüber nachgedacht wird, dass man zum Beispiel so Hürden reinbaut, wie äh, ein, ein Spieler, eine Spielerin kann pro äh, Tag oder, oder sowas maximal 2000 Euro einsetzen oder sowas. Gibt es sowas oder es, ist das abwegig?
1: Mm -hmm. Es gibt ein Einzahlungslimit von 1000 Euro im Monat. Ach, so.
0: überall, auch Casino und so.
1: Ja. Also online, ne? Klar. Also online. Du kannst natürlich, Aha. analog kannst du wahrscheinlich noch immer, ich weiß gar nicht, wie das da ist, dann gibt es mit Sicherheit auch eine ja, Regelung, aber okay. wie gesagt, Aha. das Kritische ist ja sowieso online. Ja. Also genau, das geht, aber das ist natürlich, also du kannst, du kannst jeden Monat 1.000 Euro verspielen. Ja. Aber wenn du Gewinn machst, ich sag mal, du machst mit 1.000 Euro, 2.000 Euro nochmal Gewinn hast, also 3.000 mhm. Euro zur Verfügung, das kannst du alles einsetzen. So, da gibt es dann wiederum kein Limit.
0: Ach so, sobald nur das du gewinnst Limit. kannst du beachten das Einzahlungslimit mhm. mhm. und so. kann man sich dann aber mit mehreren Identitäten anmelden und das so umgehen soll
1: nicht gehen aha so okay. also man hat tatsächlich eine Person einen Account das soll das soll gehen mhm. äh, ist natürlich dann dann vermutlich folgt noch ein Rattenschwanz äh, mhm. des digitalen Richtig. wie man äh, wie man den datenschutz mhm. dann noch irgendwie aufrechterhalten mhm. will aber wie gesagt mhm. das sind Fragen für andere ähm aber auch bei dem Einzahlungslimit finde ich es halt interessant, weil es gibt anscheinend tatsächlich eine Studie aus den Niederlanden, mhm. die belegen kann, dass ein grundsätzliches Risiko, ach äh, ein grundsätzliches Limit ja. bei einer, halt bei einer Einzahlung das Risiko auf Glücksspielsucht reduziert, so.
0: Ja, okay. Und
1: das ist ja schon mal grundsätzlich ein interessanter Aspekt, weil mhm. das ja dann grundsätzlich schon einmal wie eine Art Prävention, mhm. ähm, Richtig. wirken könnte. Ja, so.
0: ja. Ja, Und? deswegen, vielleicht muss man über solche, also über solche Dinge einfach ähm, nachdenken, beziehungsweise die auch tatsächlich mit reinnehmen.
1: Ja, das, das. ist schon, also… also ah, das die, ist schon drin, okay. Der mhm. Vertrag ist, der ist drin, da, da lässt mhm. sich nichts mehr rütteln. Es geht wie mhm. gesagt, da können wir gerne mal dran, wenn es dann im Juli soweit ist, können wir <lacht> nochmal drüber sprechen. Wie mhm. gesagt, es gibt, es gibt ein paar Sachen, da können ähm, die, die Länder… Eigene Maßnahmen machen, ja, ja. Ähm, aber der Vertrag steht. Und das ist halt eben auch so eine so eine Sache, die ich halt so, naja, so interessant finde. Du hast gerade gesagt, naja, gut, was geht mich das an? Mhm. Auf der anderen Seite ist das aber eigentlich ein dickes Ding und ich habe davon noch nie was gehört. Ja, so. ja. Und das, also, das steht halt schon, ne? Also aha. das ist halt, das meine ich halt, das es steht. Aber ja genau, was, halt, was geht mich das an? Das ist eine, das ist eine interessante Frage. Also, mich ja, ja aber, eigentlich auch nichts, Aber, oder? aber
0: ich mein, nee, eigentlich, aber jetzt, wenn wir von den Einnahmen gehen, die Staatseinnahmen, in welchen Größenordnungen bewegt sich das denn so jährlich? Hast du da Boah. mal eine Zahl? Also, wie viel nimmt der Staat durch Glücksspiel eigentlich ein? Oder ein einzelnes Bundesland oder sowas? Hast du das da irgendwas? Ja, das ist wahnsinnig
1: viel. Ja, es ist wahnsinnig viel. Ich habe jetzt keine, ich habe jetzt gerade Okay gerade die Seite zugemacht, aber ich glaube Ach, durch, ich glaube allein durch analoge ähm, Automaten, also nur im analogen ja. Automaten sind es, glaube ich, über sieben Milliarden. Also es ist schon sieb, super, super viel Geld, was eingenommen De,
0: gesamte wird. gesamte Bundesrepublik, jetzt mhm. nicht nur ein Bundesland. Ja, genau. Okay, ja. also es ist wirklich, es ist eine signifikante Einnahmequelle, auf die wir wahrscheinlich als, als Staat auch so nicht verzichten können.
1: Nee, genau, richtig. Das habe ich. Und wiederum das geht in meiner, uns dann
0: schon was an, ne?
1: <lacht> Genau, richtig. Also das ja. habe ich dann wiederum in meiner Bachelorarbeit behandelt. Also Sportförderung ohne, so wie ja. sie jetzt auf, also so wie sie jetzt geregelt ist zum Beispiel, wäre nicht möglich. Ohne okay. Glücksspiel.
0: Mhm. Das heißt, viele Athleten würden keine Möglichkeit zu haben, zu trainieren oder die Sportstätten würden nicht unterhalten. Ja, genau. Und
1: es geht, es geht bei der Sportförderung ja grundsätzlich nicht nur um ähm, Sportstätten, sondern mhm. tatsächlich, also Sport ist ja n, auch eine staatliche Aufgabe, mehr oder weniger. So, ähm, und okay. abseits von Vereinen gibt es ja noch immer äh, ähm, Betätigungsmöglichkeiten, ja. wo tatsächlich sogar auch, ähm, ich sag mal, Joggingstrecken oder letztendlich auch das Fahrradfahren mit dazu gezählt werden kann, mhm. ähm, was halt dieser sportlichen Betätigung letztendlich entspricht. Das heißt also, abseits von Vereinen, halt ja. von diesem Geld sprechen wir. Nicht nur, was ähm, Nicht nur, was Athleten nicht, der, bekommen oder so. Genau. Ah. Das ist ja letztendlich wieder halt vereinsmäßig ja. und ist eine andere ähm, Rechtssache, sage ich mhm. mal. Und wahrscheinlich kriegen, die kriegen anteilig auch äh, Förderungen, ja. klar. Aber, Aber es geht hier so der
0: Sportplatz um, bei mir um die Ecke genau, jetzt zum Beispiel, um der ähm, ist damit Wenn, quasi genau. auch abgedeckt. Ja, dann geht es mich doch was ab. An. Dann geht also, doch was an. Ja, genau. <lacht> ja tatsächlich. Also, ähm, ja, äh, ein, ein für mich völliges Neuland. Und ähm, also, wenn man, wenn man jetzt nochmal auf diesen Punkt kommt, dass ähm, ja zum Beispiel gesagt wurde, dass man denkt, dass auch im zweiten Lockdown zum Beispiel der Alkoholkonsum total zugenommen hat und mhm. dass manche über ihr normales Limit auch trinken. Und du das ja angedeutet hast, dass möglicherweise auch mit ähm, Online-Spielsucht so zumindest äh, aussehen könnte, auch wenn es da noch keine Zahlen gibt, dann, dann denke ich, dann sind wir da tatsächlich wieder bei dieser Frage, ähm wie viel muss der Staat uns schützen? Das hatten wir zum Beispiel ja. auch schon mit dem ähm, Social-Media-Dilemma, <lacht> mhm. dass man vor diesen Algorithmen oder vor dem, was da an neurobiologischer Stimulation durch ähm, Social-Media-News ähm, und anderes gemacht wird, dass man davor letztendlich, ja, uns alle, wir uns gegenseitig schützen müssen, weil das, das Individuum möglicherweise nicht immer alles selbst in der Hand hat. Ähm, mhm. damit verantwortungsvoll und gesund umzugehen. Also bei Süchten und Abhängigkeiten spricht man ja sowieso von ähm, multifaktoriellem Ursachengefüge, also dass es einfach viele Ursachen gibt, die ja. zu Süchten führen, egal ob jetzt stoffliche oder nicht stoffliche, das weiß ich noch so ein bisschen aus Studienzeiten. Ähm, so dass man das ja gar nicht so genau benennen kann. Und bei bei einer Spielsucht, die dann möglicherweise noch mit dieser Internetkomponente oder dem, was online möglich ist ähm, und wie man da getriggert wird durch die Spielseite, durch den nächsten Klick, durch irgendein Ding, was reinkommt und was die Belohnung sofort ausschüttet und viel schneller ausschüttet als der Automat oder sowas, was weiß ich, ähm, dass es dann doch wichtig ist, darüber nachzudenken und tatsächlich einen Schutz mit einzubauen. Also insofern ich ist ja dann doch eine gute Sache, wenn das da jetzt so in, in Angriff genommen wird.
1: Mhm. Ja, genau. das ist ja. Genau, eigentlich ja. Und eigentlich die große ja. Frage ist, aber reicht das? Oder ist es zu wenig?
0: Das weiß ich nicht. Genau.
1: <lacht> Ja, genau, das ist das. Mhm. Ich, das wäre eine Frage für, also wenn ich mich da mal genauer reinlese und ich bin mir ja. auch ziemlich sicher, dass jetzt, äh, also spätestens in drei Monaten wird mit Sicherheit was in den Nachrichten kommen und da wird es vielleicht auch okay. nochmal zur Sprache kommen. Du bist und, ja eine Zeitleserin, vielleicht hat die Zeit ja auch irgendwas Spannendes dazu. Ich bin ja mal gespannt, was jetzt so. Ähm, Erzähl. Das Abo
0: habe ich gerade wieder abbestellt, aber ich, ich lese ab oh. zwei Mona in, in zwei Monaten lese ich wieder.
1: <lacht> okay. Ich bin nicht mehr
0: hinterhergekommen, das kennen, glaube ich, viele Zeitabonnenten. Genau. Ah ja. Ja, ähm, also ich sag mal so, wir haben, glaube ich, einige Fragen eröffnet ja. und äh, wenig Antworten äh, heute gegeben, mhm. aber doch zumindest das Themenfeld umrissen.
1: Ja, das wäre, also ich würde mich, das wäre, ich habe mir nämlich gedacht, das wäre also ein Einstieg, sage ich tatsächlich mal. Und ja. es würde mich persönlich tatsächlich interessieren, was äh, die Hörerinnen und Hörer, also ne, unsere Community dazu sagt. Yes. Ähm, die können gerne mal Bezug nehmen und schreiben, ob sie ähm, davon überhaupt betroffen sind, ob das sie überhaupt betrifft, ob das überhaupt ein Thema ist, was sie äh, äh, ja tatsächlich behindern würde oder letztendlich gutheißen würden. Das würde mich mhm. mal gerne interessieren. Mhm. Also okay. gerne mal schreiben.
0: Ja, weil wir haben nämlich äh, letzte Woche, also zu äh, unserer Folge neuen Reihe Sichtweisen mit, ja. wo wir den Journalisten Klaus Prömpers hatten, aber auch zur Folge der Online-Kommunikation. Das freut uns einfach, dass wir viele äh, Klicks hatten, dass sich viele Leute da interessiert haben und dass es mal mhm. auch wieder zu Interaktion gekommen ist. Weiter so, sehr gerne, darüber ja, freuen weiter. wir uns. Vielen Dank dafür.
1: Richtig. Genau. Um, und ich würde sagen, thematisch wären wir so am Ende, oder? Ja. Also wir haben es wir angerissen und ich sehe dich schon so ein bisschen fummeln, du holst deine <lacht> Teebeutel raus, ne? Ja,
0: genau, weil dein ja. Thema, mein Teebeutel-Anhänger, <lacht> mache dich bereit. Also ich, ich schwanke jetzt gerade zwischen drei wirklich wieder ganz hochphilosophischen. Okay. Die Ironie war jetzt hoffentlich triefend, auch, äh, auch so zu hören. Also mhm. hochphilosophisch. Jetzt kommt mal eine ne Aussage. Timo. Hm. Wechsle deine Vergnügungen, nie deine Freunde. <lacht> Der Blick eben, den hätte ich jetzt mal kurz fotografieren müssen. Wechsle deine Vergnügungen, nie deine Freunde. Herr Stockhorst, wie stehen Sie dazu?
1: Das, was will der Teebeutel von mir? der
0: Teebeutel von mir. Zum ja. Beispiel, deine ja. Vergnügung, also du kannst sowohl mal online eine Sportwette abhalten, äh, wie auch hoffentlich bald wieder in Präsenz einen Pferdewettrennen äh, umgehen. Du kannst da aber auch sagen, nee, jetzt lerne ich doch wieder lieber Ukulele wie Sophia oder wechsle dein Vergnügen, aber bleibe deinen Freunden treu. Ist das ja. ein, jetzt hast du äh, es kapiert, ne?
1: Ja, also meinen Freunden treu auf jeden Fall safe. Das glaube ich, geht gar nicht anders. Aber ich verstehe diesen. Warum warum setzt man die zwei in Korrelation? Also, ich kann doch das eine machen und das andere. Also, oder? Was, ja. was soll das? Ja. Was ist, ist das für eine Marke? Das können wir uns mal beschweren? Das ist Teekanne. Ist das wieder Teekanne.
0: Das Schöne ist ein, ein Bullshit-Teebeutel-Anhänger. Ja. Zwei Dinge zusammengepackt, die so nicht. Oder? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Na ja man oder? sagt halt, mit Freunden hat man möglicherweise Vergnügungen, die man teilt. Oder Freunde treffen bereitet Vergnügen und
1: ja glaube ich nicht. ja naja,
0: wäre jetzt so, das wäre meine Verbindung gewesen, die ich da jetzt rausziehe. Es ist doch immer wieder lustig, wie sehr man sich über diese ähm, leicht, leicht, ähm, naja, ich weiß es nicht, tief tiefstapelnden oder hochphilosophierenden äh, Teebeutelanhänger auch austauschen kann. Wir, wir geben das jetzt einfach so mit raus. Timo ist safe bei seinen Freunden, was ja. er mit den Vergnügungen macht, gucken wir mal. Muss man ja auch erstmal wieder Corona abwarten, dass wir wieder mehr Vergnügungen diversifizieren können. Nicht wahr?
1: Ja, ich denke noch immer drüber nach. Du ja, genau, ist richtig. Aber ja. Ich kann ja, also, verstehe ich nicht. Kann auch <lacht> also Na auch ja. dazu, wir freuen
0: uns über Rückmeldungen, auch zu diesem ganz, ganz wichtigen Aussagesatz. Ja. Genau. Timo. Schön ja, war's, Nicola. danke Sch schön für, war's. für dieses Thema und ich werde mit dir, glaube ich, nie wieder rumfrotzeln, wenn ich Gefahr laufe, dass das Thema drankommt.
1: Ja, und jetzt lass mich mal erstmal richtig einarbeiten in die Thematik. <lacht> genau. ähm, und dann wirst du sehen, was ich da hier mit irgendwelchen äh, <lacht> Special Interest Topics rauskomme. <lacht> äh, mal sehen. Ja. Alrighty. <lacht> ich sag auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören, äh, Nikola. Fürs Zuhören auch, nicht fürs Sprechen, sondern fürs Zuhören. <lacht> ja, genau, gerne. Nee, viel, vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören an alle. Ähm, das war's für diese Woche. Schönen Freitag, schönes Wochenende. Mhm. Ähm, genießt äh, die kalte, aber vielleicht sonnige Zeit. Also hier wird es mhm. sonnig am Wochenende. Mhm. Ähm, warm anziehen und ich sage. Äh, ciao.
0: Und ich sage auch bald. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss.